0: Amil Borek ze Studia Kobart. I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi. Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 24 sierpnia 2015 roku. Rocznica wybuchu wezmówiła, który zniszczył Pompę jej przyległości. Tak to optymistycznie. Zapraszam do 107 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Że powinniśmy uczcić tę rocznicę minutą ciszy.
0: Okej, okay, ale. No okay. co, w minucie okay. ciszy takie rzeczy nie, nie. Mniej trochę szacunku dla Pompejczyków Dobra, spróbujmy jeszcze raz Teraz tylko wytniesz ją w postprodukcji Dobrze Okej. Okay. więc teraz minuta ciszy To było bardzo miłe, myślę, że Ojej, przepraszam się. Myślę, że Pompejczycy Mieliby to nam za Byliby wdzięczni
1: Na pewno Niewątpliwie. Jeśli by słuchali podcastów, na pewno byliby
0: wdzięczni. Tak. Jest to historyczny, przełomowy odcinek Mysz Masza. Pierwszy odcinek podcastu nagrywany w rodowej rezydencji Ceranów. Castel CERANO CASA DI CERAN <grym> e, tak, tak. CASA DI Ceran DEL PRAGA Tak. Mało, mało kto wie, ale to praprzodek, praprzodek mój, Radomir CERAN, wybudował tę gotycką twierdzę na praskim Władze Północ w X wieku. A kamienica została nadbudowana na tej twierdzy? Tak, tak, dokładnie. E, tak, więc e, nie mamy pojęcia, jaki tu będzie dźwięk. Ale będzie inny. Inny niż w studiu, inny niż w salonie, inny niż gdziekolwiek. dotąd nagrywaliśmy te rzeczy.
1: Tak, a zmiana zawsze jest dobra.
0: Tak. E, jak słyszycie, przerzucamy się tak z Kamilem znakomitymi dowcipami, rubasznymi żartami i nigdzie nie słychać myszy, ponieważ mysz nie ma wstełpu tutaj. <grym> a także miała inne plany. Mysz nie była w stanie przeskoczyć przez fosę <grym się> za krótkie nóżki. <grym się> y- więc jest odcinek bez myszy, a jak odcinki są bez myszy, to zazwyczaj dotyczą gier komputerowych i takie są moje zamiary. Nie wiem, nie wiem co ty o tym psałdzisz. Tak, ja chyba też,
1: bo zasadniczo głównie, głównie w tym tygodniu to grałem w gry, w które już wcześniej grałem, więc tak, to będzie, to
0: będzie zupełnie świeży odcinek doskonale, doskonale. A zatem przejdźmy do rzeczy, bo już naprawdę wystarczy tego drdolenia. Dyrdolenia. Czy ja mam to piknąć? <laughs> to brzmi, brzmi? dwuznacznie, ale...
1: Ale zanim przejdziemy do gier komputerowych... No, czyli bez myszy w ogóle wszystko zmieniamy, bo temat tygodnia przesuwamy na początek. E, ale niech będzie. E, byliśmy z myszą na Man from
0: Uncle kryptonim Anko po polsku. Tak, i ten temat tygodnia będzie monodramem tygodnia, bo ja nic nie wiem o <grystanie> <grystanie>
1: Ja też nic o filmie nie widziałem, bo dopiero trailer z comic sprawił, że stwierdziłem, z że koniecznie chcemy na to iść, bo wyglądał fantastycznie. To jest w reżyserii Gaia Richiego. Tak, z Armim Hammerem i Supermanem, znaczy Henrym Cavillem. Lone Ranger i Superman w jednym filmie. Tak, i rolę żeńską trzecią główną gra Alicia Vikander. Która gdzieś w czymś ostatnio grała, ale nie pamiętam w czym.
0: Spokojnie, ja to sprawdzę, a ty ty sobie mów. Tak,
1: więc trailer nas urzekł tym, jak oldschoolowo wyglądał i wydawał się niesamowicie rozrywkowy. To jest taki... To jest film, który stara się uchwycić klimat klasycznych filmów szpiegowskich. Znaczy, nie klasycznych filmów szpiegowskich, ale szpiegowskich filmów akcji z okresu zimnej wojny. Nie filmów z okresu zimnej wojny, ale które dzieją się w okresie zimnej wojny. Bardzo dobrze mi to idzie. I... Wydaje mi się, że udaje mi się to bardzo sprawnie. To nie jest film, o którym będę rozpowiadał po latach i do którego będę wracał wielokrotnie, ale to jest naprawdę bardzo solidna rozrywka i bardzo bardzo fajny zamiennik Bonda dla tych, którzy lubią takie klimaty. I historia opowiada o dwóch szpiegach. Henry Cavill gra szpiega amerykańskiego wywiadu Army Hammer gra szpiega rosyjskiego wywiadu, którzy zostają w tajnej misji zmuszeni do pracowania
0: razem. To praktycznie rzecz biorąc szpieg, który mnie kochał. O ile pod koniec dochodzi między nimi do zbliżenia.
1: (śmiech) Wiesz co? Nie aż tak to nie, ale Guy Ritchie ewidentnie świadomie grał na uczyć uczuciach fandomu, bo jest tam tak dużo pod podtekstu, że to nie może być przypadek. Że jak oni, oni ze sobą rozmawiają, to to jest ewidentnie po to, żeby napędzać tablera i wszelkie fanfiki i fanarty, które przy tym powstaną, i podobno to zadziałało. Z tego, co mysz mi mówiła, rzeczywiście w internecie pojawiło się bardzo dużo właśnie fanowskich przeróbek i różnych fanfików, fanartów, które przedstawiają właśnie Armiego Hamera i Henry'ego Cavilla w niedwuznacznych sytuacjach. No, dobra,
0: i jak to się uda? Bo ja kiedyś myślałem, że Guy Ritchie, no, on ma ten swój styl, te wszystkie porachunki i myślałem, że Guy Ritchie jakby nie może nie może zrobić niczego źle. A potem obejrzałem sequel Sherlocka Holmesa. I tak tak mnie wyleczył z miłości do Gaja Richego ten film, że teraz. Wiesz co, nie, aż nie pamiętam
1: jeszcze sequela do Sherlocka Holmesa.
0: Bo po prostu tak um... wyolbrzymiony, miał tak rozbalone tempo. A Jezu, czy to jest to tam było... ze Stephenem Frey'em. I tam było
1: to yy, wiktoriańskie Wi-Fi czy <grybujesz> tam jakieś nie, nie wiktoriańskie, ale jakaś technologia znaczy, tech... połączenia bezprzewodowego czy to był jeszcze w jedynce? Technologia
0: radiowa to jest jeszcze, w jedynce, jest jeszcze w jedynce która znika i zupełnie się nie pojawia w dwójce, aczkolwiek miała, bo A, okay. to chodziło że w jedynce Muriarty siedzi za kurtyną i manipuluje Rachel McAdams, żeby ona ukradła mu to radio. Po czym nie korzysta z niego w dwójce, choć było to jakby. Jest kompletnie nie będę tego kompletnie. filmu. No, e, nieważne, więc nie będę no, nie tego Nie To był zły film. Znaczy, Pytanie, czy Man From Uncle jest dobrym filmem?
1: Jest dobrym filmem. Jest bardzo dobrym filmem rozrywkowym i e, nie nudzi. I cały, cały czas coś się dzieje. E, Zagrany, zagrany jest bardzo dobrze. Rzeczywiście Henry Cavill i Armie Hammer grają takie przeciwieństwa. Znaczy
0: Henry Cavill gra... Obaj są przystojnymi, dobrze zbudowanymi mężczyznami, okay. z mocno zarysowaną szczelką. Widzę, że są swoimi kompletnymi przeciwieństwami. Na
1: materiałach na materiałach marketingowych oni rzeczywiście czasami jak są jeden, jeden przy drugim, to gdyby nie to, że jeden jest w garniturze, a jeden taki bardziej, um, w takich bardziej roboczych ciuchach, to stwarza um, czasami się myli, no, autentycznie. Ale nie, bardziej chodzi o charakter. Znaczy, to nie jest jakby charakterologia jakaś bardzo skomplikowana, bo Henry Cavill gra opanowanego takiego dżentelmena, mimo, że jest Amerykaninem, no to gra dżentelmena, uwodziciela, który jakby jest cały czas spokojny. Znaczy, nic go nie wytrąca z równowagi, co by się nie działo, on z on jest spokojny, opanowany i to wręcz do przesady momentami jest jedna, jest jedna bardzo że interesująca scena w której tak, dzieje się bardzo bardzo dużo dzieje się w tle a Henry Cavill sobie po prostu je lunch w tym momencie a w tle dzieje się cała scena akcji dosyć, dosyć poważna Natomiast Army Hammer jest rosyjskim szpiegiem, o którym tam się dowiadujemy. Gdzieś tam jest powiedziane, że miał jakieś ataki psychotyczne i jest głównie kieruje nim Duma. Znaczy, nie potrafi, jeśli na przykład tam w którymś momencie misja wymaga od niego, że powinien przegrać walkę, to jakby. Każde, każda komórka jego ciała nie pozwala mu nie pozwala mu przegrać i jest taki bardzo macho i z lubi walczyć bardzo pobudliwy no i to się głównie na tym ale to, to nie jest to nie, jest, nie służy te, takiemu bardzo ogranemu spięciu ich przeciwko sobie znaczy oni się oni mają taką standardową relację, że nie lubią się, ale powoli powoli zaczynają się szanować. Ale jakby te, te różnice między nimi to nie jest tak, że cały czas, cały czas to jakoś tam się ściera do znudzenia, tylko one po prostu tam są, jakby powodują tym postaciami, zazwyczaj jakby wraz wracają przy fragmentach filmu, które jakby nie jest bezpośrednio związane z główną fabułą. Co nie jest tak, że wszystko się, wszystko się zasadza na tych różnicach charakteru. Tylko bardziej film, film po prostu stara się trzymać swoją fabułę,
0: a postaci, postaci mają swoje życie gdzieś tam obok. No dobra, czyli hmm. dobry film akcji z silnym podtekstem homoerotycznym. Coś jeszcze w nim jest? Czy to już jest film w pigułce? Znaczy... To on jest bardzo podobny do właśnie do Sherlocka
1: Holmesa. Znaczy jest do pierwszego przynajmniej. Jest lekko przystylizowany. Momentami jest jedna scena, w której mamy tak dynamiczny montaż i ujęcia, to ma chyba nawiązywać, bo to jest cały film jest oparty na serialu z lat bodajże 80. właśnie pod tym samym tytułem i mam wrażenie, że jakby się nawiązuje, że są takie split screen, że ekran się dzieli na parę części, i na każdej części dzieje się coś innego i w ten sposób jest rozegrana jedna bardzo kluczowa scena akcji w pewnym momencie i nie wiadomo, co tam się dzieje i to jest po prostu tak czy że są dwie takie sceny, jedna działa jedna, w której obserwujemy, to jest ale to jest jakby infiltracja, w której biorą udział tylko Kawil i Armie Hammer, jakby tych dwóch głównych bohaterów i po prostu czasami dzieli się na, na połowę i widzimy, co robi jeden bohater i co w tym samym czasie robi drugi bohater i to działa, to jest, to jest jak najbardziej. A potem mamy tak całą scenę, scenę akcji, w której uczestniczy uczestniczą dziesiątki żołnierzy i po prostu nie wiadomo, o co chodzi. Więc trochę momentami Richie przeszarżowuje z tą swoją stylizacją ale no to są momenty to jakby nie wytrącę, nie wytrącę za bardzo z filmu oczywiście w, w zwrotów akcji jest co, co chwila jakiś zwrot akcji, ktoś się okazuje być szpiegiem, ktoś się okazuje być sprzymierzeńcem i te jakby role się, role się odwracają co chwila i właśnie i tak jest zbudowany ten film, że po prostu nie pozwala że jak tylko coś się już zaczyna przeprowadza jakąś scenę, ale jak już zaczyna zaczyna się nudzić, no to wtedy zmienia zmienia prędkość, coś się zaczyna dziać innego i pod względem strukturalnym on jest naprawdę bardzo sprawnie, sprawnie zbudowany także rzeczywiście ma cały czas dobre tempo, ale nie za szybkie, bo wie kiedy zwolnić, wie kiedy znowu przyspieszyć są wątki romantyczne, które jakby nie, nie sprawiają, że już w którymś momencie masz, masz ich dosyć i już przesadzają i chciałbyś teraz jednak wrócić do akcji, tylko jakby cały czas wie na ile może sobie pozwolić i stara się nie przedłużać tego co, tego, co może nawet jest fajne, ale już
0: yy, za dużo to by była przesada. Jedno pytanie na koniec. Hugh Grant gra tam tylko takiego M, co im zlesa miskie, czy, czy jego rola jest jakaś większa?
1: Czy on tak naprawdę zaczyna, zaczyna odgrywać rolę dopiero w, tak, w drugiej połowie, na, 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 tak, druga połowa, bardziej trzeci akt, znaczy cały czas jest z boku on jest mimo wszystko w, znaczy nie tyle, że zleca misję i spada tylko cały czas, cały czas jest jakby mentorem i jakoś tam kontroluje sytuację ale też nie bierze bezpośrednio udziału w akcji
0: okay. sprawdziłem ci Alicie Wikander tak, tak się nazywa urodzona 3 października w Gothenborgu 188 wzrost 166 Google. Wszystko ci mówi, Google. A to
1: było bardzo widać, bo ona grając z Hammerem, to
0: rzeczywiście wygląda na niesamowicie malutką. I teraz tak. Grała w filmach Anna Karenina 2012, Sanowegan, nic mi to nie mówi, Kochanek Królowej, to było bodajże z Mesem Mikkelsenem, właśnie szwedzko-duńska koprodukcja. Siódmy Syn, to chyba miałbyś ten ten A Tak, tak, tak.
1: Fajnie, że w czymś widziałem wcześniej.
0: Oraz zagrała w filmie Ex Machina. Kompletnym zbiegiem okoliczności. Ja w tym tygodniu obejrzałem film Ex Machina. No widzisz. Masz powiedzieć. Mogę Jestem opowiedzieć. Jestem
1: ciekawy. Ja wciąż nie widziałem. Cały
0: czas się do tego zbieram, ale mi nie wychodzi. Ex Machina to jest przede wszystkim z produkcyjnego punktu widzenia film o tyle ciekawy. Jego reżyserem jest Alex Garland, jest to jego debiut reżyserski. Natomiast ten gość jest scenarzystą filmowym i pracuje w biznesie co najmniej od kilkunastu lat. Między innymi był scenarzystą filmów Daniego Boyla, 28 dni później i Sunshine.
1: Ha. Plus robił też inne rzeczy. Sunshine było kompletnie popieprzone i chaotyczne, ale to był... Nie, w sumie... Nie, ten film mi się podobał, mimo
0: że nie jest dobrym filmem. Ha. No i Ex Machina to jest thriller science fiction rozgrywający się w bliskiej przyszłości bardzo kameralny, bo całość rozgrywa się, prawie cały film rozgrywa się w jednym domu, który jest jednocześnie laboratorium na kompletnym odludziu gdzieś w Kanadzie być może, kompletne odludzie także dookoła setki kilometrów nic nie ma, tylko góry, lasy wodospady i mamy trójkę aktorów. Mamy głównego bohatera, a przynajmniej, no tak, mamy głównego bohatera granego przez Domnala Glisona jeśli tak się wymawia, to cudaczne imię, jakim go obdarzyli rodzice. Powiedzmy, że tak się Powiedzmy, wymawia. że tak się wymawia. Który gra Kaleba. Kaleb jest programistą pracującym dla firmy, która jest odpowiednikiem Google Nazywa się Blue Book, ale jakby... Bluebook to jest największa wyszukiwarka na świecie. Bluebook to są telefony komórkowe. Mm-hmm. Bluebook, no wiesz, no znasz markę Bluebook. O, wszyscy, wszyscy, wszyscy słyszeli o Marcy Bluebook. słyszałem I... o
1: Marcy Bluebook, bo Bluebook to jest książka, która na anglistyce jest postrachem wszystkich studentów. A, prawda, Pamiętam coś.
0: E, tak. I Kaleb wygrywa jakąś loterię wewnątrz, wewnątrz własnej firmy, by spotkać się z szefem, właścicielem, założycielem, Nathanem. Neitana gra Oscar Isaac. I na początku to jest po prostu spotkanie tych dwóch takich bardzo różnych ludzi, no bo Domnal Gleason jest takim, no takie chucherko, widać, że to jest taki informatyk, tak nie bardzo do ludzi się garnie, a z kolei Oscar Isaacs, jak pierwszy raz go widzimy, ostrzeżony na jeża, ma taką hipsterską brodę, jest w podkoszulku, jest spocony właśnie tam, nie wiem, podciąga się albo okłada worek treningowy, więc od razu na starcie jest taka wizualna, ogromna różnica między nimi plus też potem wychodzi oczywiście charakterologiczne. I okazuje się, że to nie jest taki byle sobie konkurs, żeby spotkać się z właścicielem firmy. Właściciel firmy ma zadanie dla Kaleb'a. Albowiem w tym położonym na odludziu domu, które jest jednocześnie laboratorium, Nathan pracuje nad sztuczną inteligencją. I Domnal Gleason ma przeprowadzić na tej sztucznej inteligencji test Turinga, który jest oczywiście przy to, wyjaśniony w filmie, że chodzi o to, że rozmówca rozmawia nie wie z kim jeśli nie jest w stanie powiedzieć, że to z kim rozmawia to komputer to komputer przeszedł test Turinga w sensie jest nieodróżnialny od człowieka pod względem mowy przynajmniej przy czym test Turinga zostaje przywołany tylko po to, żeby tam w następnej scenie wyraźnie powiedzieć, że to co oni robią w filmie to wcale nie jest test Turinga ponieważ kaleb zostaje posadzony na fotelu w szklanym pomieszczeniu, a po drugiej stronie szyby pojawia się Alicia Wikander grająca Androida, Eve, Boda, Awe, przepraszam, Awe. I Awa jest robotem sztuczną inteligencją, a może nie, nie wiemy. No, po, po to tu jest Kaleb, żeby przeprowadzić na niej test Turinga, tylko rozmawiają twarzą w twarz, więc on widzi, że rozmawia z robotem, a mimo to ma, ma się przekonać, czy przypadkiem jest to świadoma sztuczna inteligencja, czy nie
1: strasznie brzmi podobnie. Mówiłem w którymś momencie o tym filmie, tylko że już zapomniałem, jak się nazywa. Był właśnie taki film z Black Canary, z z Arrowa. Nie pamiętam, jak się ta aktorka nazywa. I nie pamiętam, jak się film nazywa. Też coś z Machine ma w tytule. Ale właśnie dokładnie zaczyna się od od testu Turinga i o tym no właśnie dziewczynie, dziewczynie androidzie, e, które próbują, próbują, właśnie ustalić, czy ona ma sztuczną inteligencję, czy nie. Nie ma, że przepraszam, że ci przerwałem. Faszynująca
0: tak. agresja. Tyle rzeczy się dowiedziałem.
1: Nie, po prostu strasznie, strasznie mi to przypomina inny film i e, e, jestem ciekaw, gdzie, gdzie odchodzi od tego.
0: No, no dobrze. E, klucz do eksmachiny Machiny leży w tym, że dość szybko Nathan zaczyna, nie Nathan, Caleb, Domnal Gleason nasz bohater. Zaczyna mieć podejrzenia co do całej sytuacji. Nie jest pewien, czy Nathan jest wobec niego szczery. Plus do tego jeszcze potem dochodzą jeszcze bardziej paranoiczne rzeczy. Nie będę mówił konkretnie, o co chodzi. I tak, i całość rozgrywa się właśnie pomiędzy tą trójką. Tak naprawdę tam są inni aktorzy, ale ich role są mikroskopijne. Jest jeszcze jedna aktorka, która ma większą rolę, ale się nie odzywa przez cały film. (grym) Więc tak. I teraz tak, na papierze to jest bardzo fajny film. Okej. Okay. Czy znaczy, to by było na przykład dobre opowiadanie? No, nawet nie wiem, bo jakby jak na opowiadanie, to to nie jest szczególnie unikalne po, Aha, w okay. temacie. Android, sztuczna inteligencja, czy jest człowiekiem, czy nie. A jeśli jest to, co to znaczy i jakie ma prawa.
1: Właśnie jakby... dlatego ja wspomniałem o tym, tym, filmie, bo on po prostu, w, cały czas jak o nim słyszę, to słyszę, wszyscy oni mówią bardzo dobre rzeczy, jakby jak słyszę po prostu o tam elementach fabuły, to mam wrażenie, że to że jak na razie nie, nie słyszałem o tym filmie nic, co by odróżniało się od innych takich indie, science fiction
0: właśnie filmów, które no są pozwól, że wyjaśnię o sobie, że to jest dobry film na papierze, ponieważ w realizacji tak bardzo widać że Alex Garland jest debiutującym reżyserem bo po pierwsze on jest reżyserem i scenarzystą tego filmu, więc jak reżyser sobie sam reżyseruje własny materiał to potem jest muszal cokolwiek wyciąć przy montażu okay. i są sceny, bez których ten film by się mógł obejść poza tym są pewne zagrania, których nie rozumiem to znaczy postać Oscara Isaacsa jest w zasadzie od samego początku ukazywana w sposób wręcz demoniczny, to znaczy on siedzi po nocach w ciemności wiesz, w cieniu także tak, że go nie widzisz i dopiero, dopiero jak się odzywa do bohatera to się wszyscy orientują, że on tam w ogóle jest okay. no po prostu są tak dziwne zagrania, że od początku praktycznie widz ma mu nie ufać mm. co jakby wzmaga nieco tę paranoję to poczucie paranoi które czuje sam Kaleb tak? to też czujesz, że no jak, no przecież ten facet jest taki demoniczny sprawia, że zaczynasz się spodziewać zaraz, może to będzie jak, jakiejś skubidurze, ten co wygląda na tego groźnego, tak naprawdę wcale nie jest groźny. I to do pewnego stopnia jest prawda, a do pewnego nie, bo z jednej strony ostatecznie okazuje się co się ostatecznie okazuje? Jak mogę to powiedzieć tak, żeby nie powiedzieć jak film się kończy? Z jednej strony okazuje się, że podejrzenia Kaleba wobec Neitena były nieuzasadnione. Z drugiej strony, Nathan dopuszczał się jeszcze gorszych rzeczy, niż moglibyśmy podejrzewać po tym, jak jest pokazywany. Okej, okay, Tak, w związku z czym kompletnie nie rozumiem tego sposobu przedstawiania postaci. Potem mamy jeszcze takie skakanie między nastrojem, między jakimś poczuciem zagrożenia, a kompletną farsą i znowu nie mówiąc za, za wiele e, scena dyskotekowa jeśli ktoś widział film to myślę, że kojarzy scenę dyskotekową i pewnie tak jak ja drapię się po głowie i zastanawia czy słuchaj oglądałem, oglądałem ten film z Ocean Soul i tak sobie to komentowaliśmy, że że może Oscar Isaacs, bo jego postać każdej nocy strasznie pije że może Oscar Isaacs naprawdę był pijany na planie przez pół, pół zdjęć i to by wiele tłumaczyło wiesz, tak jak Martin Sheen wariował tak. na planie Czasu Apokalipsy, że to, to by tłumaczyło na przykład scenę dyskotekową A, no i do tego wreszcie Alex Garland jako debytujący reżyser, to znaczy tak przede wszystkim poszczęściło mu się, bo ma fantastycznego operatora, zdjęcia są bardzo ładne tak niewprawnym okiem oceniam, że więcej niż trochę inspirowany Kubrickiem w pewnych momentach. Scenografia też jest super. Ten dom, gdziekolwiek on jest, to jest chyba jakaś lokacja w Norwegii. Jest fantastyczny. Nie chciałbym tam mieszkać, ale tak przenocować ze dwie noce można. Natomiast, no mówię, to jak jest prezentowany bohater Oscar Isaacsa, to woła do nieba. Niektóre decyzje też nie do końca wiem po co są. Ten wątek Paranoi Kaleba, on ma taką bardzo jakby to ująć tak finisz taki bardzo uderza cię po trzewiach, tylko ja nie wiem po co on tam jest, po co ta scena tam jest po prostu nagle film pojawia się pytanie jak złowcy androidów tylko, że to nie jest ten film to jest trochę tak jakby autor wymyślił sobie fantastyczną scenę a potem przepisał scenariusz pięć razy i ta scena już pasuje do jego pierwszej wizji nie pasuje do tego, czym ten film jest obecnie hmm. No więc jest to dziwne. I wreszcie dźwięk To znaczy film ma tam bodajże dwóch kompozytorów i znowu takie wrażenie z seansu, że usłyszeli Trenta Reznora i im się spodobało, tylko nie do końca zrozumieli czemu Trent Reznor działa. Bo to jest film, który na ciebie buczy po prostu. Tam, to, jest, to jest film, gdzie tam w co drugiej scenie jest taki pomruk, takie bo wiesz, buduje ci napięcie ten pomruk tylko nie jeśli jest w co drugiej scenie, to jest film, który na ciebie warczy, no nie chce, żebyś go oglądał więc ogólnie tak, świetni aktorzy którzy bardzo dobrze grają to co mają do zagrania, już mniejsza moje zarzuty co do scenariusza bardzo ładne zdjęcia ogólnie fajny koncept, nie oryginalny, bo mówił to, że science fiction, jakby, mm. dlatego to nie byłoby dobre opowiadanie, no bo było już no, mnóstwo w takich w opowiadań. W w tak. Natomiast w kino, no ten też było dużo filmów science fiction o sztucznej inteligencji, ale powiedzmy nie jest to jeszcze aż tak wyśpiechtany. I ogólnie tak jest spoko. No Alicia Vikander jako jako Ava jest fantastyczna i też bardzo są fantastyczne efekty specjalne bardzo prosta. ale to polega na tym, że Awa jako robot, ona ma ludzką twarz twarz Ali Vikander i ludzkie dłonie, natomiast reszta to jest, to jest plastik, okablowanie i po prostu widać, że ona jest przejrzysta jej tłuf jest przejrzysty i to po prostu po pierwsze wygląda świetnie, a po drugie naprawdę masz ten efekt Doliny Niesamowitości, gdzie to jest ta ludzka twarz osadzona na czymś takim i to bardzo dobrze działa więc ogólnie Polecam przy wszystkich zastrzeżeniach, jak patrz wyżej. To znaczy, to jest film, który mógłby być o wiele lepszy, natomiast jak na debiut, mógłby być o wiele gorszy. I teraz chyba już przejdziemy do gier komputerowych. Tak. Tak więc ja w tym tygodniu
1: i w poprzednim grałem w dwie gry, w które już kiedyś grałem, z czego jedną porzuciłem w połowie. I zacznę od tej, którą porzuciłem. Eee... Czyli Prince of Persia, eee, Który? bez podtytułu, właśnie, bo on Który? jest bez pod tytułu żadnego. I to jest już. Trzeci, czt- czwarty? czwarty? Nie, czwarty nie bo był. Prince of Persia, Orginalny. był Sense of Time. Dobrze. Znaczy, no Orginalny. dobrze. Okej, okay, tak, oryginalny, oryginalna platformówka 2D, potem był Prince of Persia 2, e, też, też platformówka 2D. Ale miał cyferkę,
0: która od e, Tak.
1: Potem był Prince of Persia Sense of
0: Time. Wcześniej już... było jeszcze Prince of Persia 3D też bez innego podtytułu. Jest,
1: zapomniałem o tym.
0: Grałem w to. To był jeszcze um... ten moment, kiedy gra akcji 3D nie było. Tak, były tak. Nie wiedzieli, co nieudane. z tym zrobić.
1: Um, tak, i wtedy z Prince of Persia Sens of Time, który rzeczywiście jakby odratował tę franczyzę, a potem powoli udożynali, bo potem był Warrior Within Two i To Thrones. Two France. Ta, a i potem jeszcze,
0: kurde, potem czy. Potem był ten, o którym tak. ty mówisz, a potem był znowu Prince of Persia bez podtytułu, który był na podstawie filmu z Jake'em Glenn Tak, tak. Ale nie, bo
1: on był, on był tainem, właśnie do filmu z Jake'em Glenn ale on nie był związany z filmem. On to inną historię zupełnie. Jeszcze lepiej. Tak, więc tych, tych Prince'ów było strasznie dużo. <śmiech> Prince of Persiów jak mrówków. Tak. No i to jest ten Prince of Persia
0: nie wiem, z którego roku. 2008 mi się kołacze po głowie, ale mogłem to sobie wymyślić. 2008? Masz tak. Czy to z, zbyt dawno? To wtedy jeszcze była trylogia Sands of Time? Coś mi się wydaje, że chyba to chyba
1: tak. to, to nie jest aż tak stara gra, moim zdaniem. No to powiedzmy
0: 2011 i nie wnikajmy w to.
1: O cholera, masz rację. Prince of Persia 2008. Boże, jak ten czas leci. Tak, i to jest... Taki moment w sumie w grach, w którym twórcy tej gry i w ogóle to był trend wtedy, że, który jakby postępował, że gracz ma nie przegrywać. Że gra ma być, gra ma się toczyć cały czas i tutaj szczególnie sobie wymyślili, że w żadnym momencie gracz nie zobaczy napisu Game Over. Bo wygląda to tak, że nasz książę spotyka magiczną dziewczynę Elikę, która jakby cały czas za nim biegnie i nawet jeśli wpadniemy do jakiegoś dołu, to Elika magicznie nas z niego wyciągnie i po prostu wróci do najbliższego twardego
0: lądu. Pytanie, do czego Elika potrzebuje księcia, jeśli ewidentnie jest lepsza w te klocki od niego?
1: znaczy nie umie walczyć ona jest tylko taka bardziej defensywna, choć teoretycznie może atakować, ale tylko z pomocą księcia e... no ale tak, no powiedzmy, że powiedzmy, że to ma jakiś sens znaczy no tak ona nie jest wojowniczką, no, ona nie ma żadnej broni e... No tak, a natomiast Książę jest tutaj porywczym, porywczym młodzieńcem, który ma bardzo dużo zawsze śmiesznych tekstów na każdą okazję A to które, zupełnie inaczej niż w tych poprzednich trzech grach ta, które w pewnym momencie trochę się stają już e, denerwujące Poza tym gra z jakiegoś powodu postanowiła chyba pokazać faka poprzednim grom bo w, o ile dobrze pamiętam to w poprzednich grach była, znaczy, główna miłość księcia nazywała się Fara Tak tak, jest scena, zaczyna się nasza scena, w której widzimy księcia idącego przez pustkowie, wołającego Fara, Fara i spotyka, spotyka Elikę. Osioł. Tak, właśnie spotyka Elikę i on właśnie coś tam mówi, że a co z twoją dziewczyną, jaką dziewczyną to jest Fara, to mój osioł. Wow. E, jest, wiesz, no, kompletnie ale, okay, ja rozumiem, czeka, się... ale, ale ten książę
0: to nie jest książę z poprzednich. Nie, nie,
1: właśnie nie jest, ale z jakiegoś powodu postanowili twórcy... Odciąć się tak bardzo od tych poprzednich gier z jakiegoś powodu, ale nie wiem za bardzo z jakiego. Ale mimo, że się odcinają, to jakby gra polega ciąż na tym samym, bo główną, głównym mechanizmem gry to jest bieganie po ścianach i wszelkiego rodzaju akrobacje. Tak, i tak jak mówiłem, no, biegamy po ścianie, ale jeśli nam się ręka obschnie i gdzieś wpadniemy, no to Fara nas wyrzuca z powrotem i zaczynamy jakby fragment, tą sekwencję od początku. Hmm. Walki zostały jakby zredukowane tylko do pojedynków. Po prostu czasami wpadamy na arenę, pojawia się przeciwnik i z nim walczymy. I, no i mamy trzy różne ataki i możemy blokować i na niektórych przeciwników nie działają niektóre ataki. To jest cała mechanika walki, która jakby dosyć szybko się nudzi. I tak gra tutaj oferuje takie rozwiązanie, że jeśli odpowiednio szybko dobiegnie, znaczy jeśli uda ci się pokonać tam sekwencję tą parkurową, akrobatyczną, odpowiednio szybko, nie wpadając nigdzie, to możesz zatrzymać pojawianie się potwora, zanim się jeszcze pojawi. czy może w ogóle nie dojść do walki. Jeśli, bardzo, jeśli dobrze ci idzie bieganie po ścianach.
0: Czekaj, czyli jeśli bardzo dobrze grasz w tę grę, twoją nagrodą jest możliwość ominięcia fragmentu gry. Tak. To Dziwny pomysł. Tak. Znaczy, ogólnie nie brzmiesz zbyt entuzjastycznie, mówiąc o tej grze. Właśnie... Wiesz, co ja bardzo dobrze
1: pamiętam i, i chyba popełniałem. że w sensie bardzo do... dobrze wspominasz? Czy... Tak, że bardzo dobrze ją wspominam, ponieważ ja w to grałem myślałem na Xboxie, yy, kiedy się poja- po raz pierwszy pojawiła i spędziłem przy niej całą noc. Znaczy, to, nie to, że sama gra mnie tak wciągnęła, tylko akurat nie było nikogo w domu. Miałem były wakacje i po prostu siedziałem całą noc grając w gry na Xboxie. I rzeczywiście grałem w tego. Ach, szalona młodość. Tak, grałem w tego Prinsa. Um, tylko to jest taka gra, która tak naprawdę jest wygaszaczem ekranu, bo właśnie nie wymaga cię bardzo dużo. Czy niektóre fragmenty te akrobatyczne rzeczywiście są trudne i trzeba było do nich podchodzić parę razy. Ale, no ale wiesz, że nic złego Cię nie spotka, no po prostu trochę się cofniesz I spróbujesz jeszcze raz, tym razem już wiedząc Gdzie czyha zagrożenie I przejdziesz to Tym razem lepiej Kraj jest bardzo ładnie narysowana Bo jakby cała, cały świat gry jest otwarty Podzielony na cztery krainy W których każda z krain tam ma Jest podzielona na kolejne cztery obszary Przy tym każda, każda z krain Ma swojego bossa i Każda z tych krain rzeczywiście ma swój charakterystyczny wygląd, który jest bardzo ładny, one są bardzo ładnie zaprojektowane i, przez to, i dlatego to często się fajnie biega i jak to, jak to grałem za pierwszym razem, to po prostu grałem dla ładnych widoków, dla tego jak ta gra jest zaprojektowana yy, i po prostu dla, dla samego
0: artyzmu. Pytanie, ile stracę jeśli po prostu obejrzę sobie tę grę na YouTubie, a nie zagram w nią sam?
1: Niewiele. I to chyba jest podsumowanie. No właśnie, i o to chodzi, dlatego ja tę grę porzuciłem, bo szczególnie jeśli gra się w nią po raz drugi, to ona nie oferuje nic ciekawego i nic, nic nowego, czego bym wcześniej nie widział
0: i yy, już nie było sensu. Ja przeszedłem w tym tygodniu czwarty epizod Life is Strange, czyli epizodycznej gry przygodowej studia Dontnod, o której mówiłem już trzy razy, bo spodobała mi się i gram za każdym razem tam co miesiąc jak się ukazuje kolejny kolejny epizod to chętnie do niej siadam i tak jak przy poprzednich trzech epizodach teraz też mógłbym narzekać na to co w tej grze nie działa jak tam czasem gameplay to jest tak, twórcy mają ten mechanizm cofania czasu i sami nie wiedzą co z nim zrobić i to widać w każdym epizodzie więc mógłbym na to narzekać mógłbym narzekać na dialogi, które czasami brzmią bardzo dziwnie, a tutaj jeszcze na dodatek aktorzy się nie popisali i oraz w oraz postprodukcja, bo mamy finał tego epizodu rozgrywa się na hucznej imprezie młodzieżowej z nagłośnieniem i kompletnie tego nie słychać pod dialogu, znaczy w ogóle nie słychać, żeby, żeby ci ludzie byli właśnie na imprezie i musieli choćby podnosić głos. Mógłbym też narzekać na mechanizm rozmów, gdzie wiesz, masz podane hasło, krótkie hasło, które jest tematem, tylko nie masz pojęcia, co twoja bohaterka powie, kiedy wybierzesz to hasło. Bo na przykład rozmawiasz z facetem, który kocha swojego pieska i masz coś powiedzieć o walkach psów, bo wiemy, że ten facet ratował przez ps- walk ps- psów, ale bohaterka w tym momencie mówi coś o, że no, to jest pewnie groźny pies, pewnie dobrze sobie radził w tych walkach, czym wkurzasz te, tego bohatera. No i też jakby... To jest problem, to jest niewiarygodne, że tylko Dreamfall Chapters wydaje się być grą, która rozwiązała ten problem, gdzie najechanie na opcję daje ci długi monolog w postaci o tym, co myśli i co napowie. Mm-hmm. Po prostu chwała Ragnarowi Thornfieldsowi. W każdym razie mógłbym narzekać na to wszystko, natomiast jak już bym sobie i tak ponarzekał, to puenta i tak będzie taka, że ten epizod chwycił mnie strasznie i jakby kopnął po trzewiach, bo dzieje się dużo i niektóre postaci źle kończą i nawet jeśli cofniemy czas to ich zły los zostaje z nami i naprawdę to działa i pewnie do pewnego stopnia to jest takie tanie manipulowanie bo to wiesz to przerywnik filmowy ci jakby bardziej podbudowuje nastrój i muzyka ale hej no w filmach jak jest dramatyczna scena to też jest muzyka która buduje nastrój i to też jest jakby granie na najprostszych instynktach i wciąż działa i Life is strange tak samo w tym epizodzie działa i, i jest bardzo dobry fabularnie mówiłem, że trzeci epizod skończył się tak bardzo z wykopem jak żaden poprzedni już wtedy przewidywałem, że to będzie raczej krótka dygresja niż coś, co naprawdę od, wywróci do góry nogami całą rozgrywkę i miałem rację to była krótka dygresja i jakby teraz świat wraca do normy aż do końcówki bo w końcówce mamy kolejny zwrot akcji tym razem rodem z thrillerów, czy horrorów, czy kryminałów i to tych trochę słabszych, to znaczy przez cały czas mamy podejrzanego, który chyba faktycznie robi coś złego, ale teraz nie mamy 100% pewności, bo prawdziwym winowajcą jest ta postać. Słuchacze nie widzą, ale teraz pokazuję gdzieś zupełnie obok. I to jest zwrot akcji dla zwrotu akcji, to znaczy Jedyne... Ale to jest jakaś postać, którą znamy czy ona się pojawiła tak, w tym epizodzie dopiero. Czy... To jest postać, którą znamy wcześniej. Tylko że jedyny rozsądny, co możecie sugerować. A, ja wiem, on to on będzie, to on będzie. Jedyne, co możecie popchnąć do, do takiej decyzji, to jest takie myślenie na poziomie metatekstu, ponieważ nikt go nic go nie wskazuje, to na pewno jest on. Mhm. No tylko, że to jakby jestem tym na razie rozczarowany. Pewnie będą jakieś odpowiedzi i wyjaśnienia w następnym następnym epizodzie, ale w tym momencie to jest nadbudowane po prostu tyle tropów wskazuje tę inną osobę, że jakby nie wyobrażam sobie, jak jak można logicznie wytłumaczyć wszystkie te tropy, które okazują się być fałszywe być może. Jeśli to nie on, to to, co robiły te wszystkie inne rzeczy, które dotąd śledziliśmy i z których czerpaliśmy informacje natomiast jest to również pierwszy epizod gdzie jest trochę więcej kombinowania w tym zagadka ze wskazówkami bo Max, bohaterka ze swoją przyjaciółką Chloe, wiesz, na tablicy korkowej rozpinają wskazówki z trzech różnych źródeł i trzeba tam kombinować to jest fajne no dobrze to nawet nie, no spoiler rozwiązanie zagadki, masz odblokować telefon komórkowy i masz papiery należące do, do właściciela telefonu, i na papierach sobie jest mnóstwo różnych liczb i kombinacji. Tylko, że nic nie sugeruje, że którakolwiek z nich miałaby być. Pina po prostu, ile z nich jest czterocyfrowych, no i pomyślałem sobie, jezu, Maria, jakie to jest głupie. No ale dobra, stukamy wszystkie te czterocyfrowe, w końcu trafię. I już wydawało mi się, że nie trafiłem, że, że, że przedostałem wszystkie i nie trafiłem, i byłem po prostu w piątkę goniłem. A potem sobie przypomniałem, że jeden z przedmiotów, który mi dysponuję, to jest karta jakby. To, co zostaje, gdy zabierzesz kartę SIM. E, no. Jakby tam wytłaczanka. No. Tak? no i na wytłaczance jest fabryczny PIN 1111, ale to już przetestowałem, to nie działało. Oraz puk. Pomyślałem sobie, puk. do czego służy PUC? No więc ja trzy razy złe hasło, zablokowałem telefon, wykorzystałem puk i to odblokowało telefon. I powiedziałem sobie, to jest autentycznie fajne. Ciekawe. Tylko, że potem widzę podsumowanie epizodu i, i ta zagadka jest podsumowana odkryłeś pin, nie odkryłeś pinu. W sensie, jak odkryć pin, no, jeśli ma 15 czterocyfrowych liczb, jakby... jeśli, tam było, jeśli tam było sprytne rozwiązanie, a nie tylko metoda prób i weldów, to naprawdę nie wiem, jakie ono było. Hmm. Ale cieszę się, że była opcja z Pukiem, bo jakby nie było opcji z Pukiem, to bym że chciałem powiedzieć, żebym siedział do białego rana. Nie, wszedłem na YouTube'a i poszukałem no tak. odpowiedzi, no bo bym po prostu stracił się piwość. W każdym razie, mniejsza z tym, na no ogólnie został tylko jeden epizod. Ujmę to tak, historia może się rozsypać na bardzo wiele sposobów i będę naprawdę pod wrażeniem, jeśli zakończenie będzie miało ręce i nogi, ale nawet jeśli nie będzie ich miało, to jestem zadowolony, że, że gram w Life is Strange, bo to jest naprawdę fajna gra, jakby w tej w tym podgatunku przygodówek a la Telltale autentycznie moim zdaniem bije Telltale'a na głowę, jest, jest po prostu ciekawsza pod każdym względem Wolf Among Us był fajniejszy wizualnie, bo miał ja ten komiksowy styl ale jakby poza tym hmm. Luffy Stręczy Czekawe. z górą Tak, dobrze,
1: to znowu przechodzimy do gry sequela który nazywa się tak samo jak pierwsza gra serii i nie ma podtytułu, czyli Devil May Cry który jest sequelem do serii Devil May Cry Masz, masz na myśli DMC Tak, znaczy tak, bo używa DMC Devil May
0: Cry chyba tak jest pełny tytuł, czy coś takiego Naprawdę pełny tytuł to jest DMC podtytuł Devil May Cry? Ależ to jest głupie Nieważne, mów, mów, mów
1: e, Tak tak, tak to się nazywa. DMC, dwukropek, devil may cry. E... To głupie. Tak. To jest reboot serii. Znaczy mamy wciąż tego samego bohatera, Dantego, tylko że tym razem poznajemy go jako młodego chłopaka, który jednak już ewidentnie walczył wcześniej z demonami. To nie jest jego pierwsze, pierwsze starcie. Dante jest nefilimem, pół aniołem, pół demonem. Oczywiście ma brata Virgila. Oczywiście. oczywiście. Virgila. Znaczy, Gry z serii Devil May Cry to były japońskie slashery. Czyli zręcznościówki, zręcznościówki z dużą ilością walki. I one miały bardzo skomplikowane kombosy, znaczy w każdej grze miałeś kilka broni, które mogłeś tam w przedmisji, albo tam w konkretnych momentach misji mogłeś zmieniać tę broń, każda broń miała osobne kombosy, których się trzeba było nauczyć, bo był też miernik stylu i miernik stylu wpływał, jakby oceniał ci po po każdej po każdej misji i od tego dostawałeś tam bonusy, bonusowe doświadczenie i jakieś tam tego typu rzeczy. I teraz przy Devil May Cry jakby robiła inna firma, że Capcom przekazał to studiu Ninja Theory, które tam wcześniej miało ze dwie, dwie też takie bijatyki chodzone już za sobą. I Ninja Theory zrobiła z tego znacznie bardziej amerykańską grę, to znaczy gdzie też masz mnóstwo broni, ale możesz je zmieniać płynnie nawet w trakcie walki, tak naprawdę tylko używając dwóch bamperów plus jeszcze możesz tam zmieniać, znaczy pod lewym bamperem możesz, możesz zmieniać na jedną broń, pod prawym bumperem możesz zmieniać na drugą broń, a jeszcze to jaką broń masz przypisaną, do którego bampera możesz zmieniać w trakcie walki też na, też na padzie na bieżąco i też każda broń ma te same kombosy, znaczy jak już się nauczysz wszystkich yy, jednego kombosa z brońmi przypisanymi do prawego Trigera, no to już wszystkie te broni będą używały tych samych kombosów yy, więc coś czy mówię, że prawdziwi fani serii nie no. lubią tej nowej wersji. Podejrzewam, że tak Podejrzewam, że znaczy jest to znacznie uproszczone bardzo z- zamerykanizowane Ale ta walka jest tak bardzo satysfakcjonująca. Znaczy rzeczywiście to przełączanie się między między broni na bieżąco, co sprawia, że jakby możesz dostosować odpowiednią broń do odpowiedniej sytuacji, no bo niektóre broni są lepsze na grupy przeciwników, inne broni są lepsze na pojedynczych. Niektóre broni tam działają tylko przeciwko konkretnym przeciwnikom i po prostu zmieniasz to na bieżąco, ale jest to na tyle łatwe, że jakby przychodzi przychodzi to w miarę naturalnie, gdzie jakby w poprzednich grach, no to musiałeś się po prostu nauczyć, wyrobić sobie pamięć mięśniową i się tego nauczyć wkuć na pamięć. Bo inaczej, no to można było te gry przejść, ale było to znacznie trudniejsze. I też nigdy jakby wysokich wyników nie osiągałeś. Natomiast tutaj jakby płynnie przechodzisz, nie musisz tego pamiętać, tylko to wszystko, wszystko ci jakby wchodzi w krew. Jakby te konkretne kombosy, tylko po prostu musisz teraz zadecydować, którą z tych broni yy, do danej sytuacji się najlepiej nadaje, więc jak dla mnie jest to zmiana na lepsze i w tego Devil May gra się znacznie lepiej niż w trójkę i czwórkę wcześniej, które, czy, które są jedynymi grami z serii, które wcześniej grałem, jedynka i dwójkę ominąłem. Jakby e... <gryz> jest bardzo fajny świat stworzony, lokacje są niesamowicie pokazane znaczy wszystko się dzieje w tak zwanym limbo znaczy demony wciągają Dantego za każdym razem do limbo które jest po prostu takim ale jeszcze o tej grze mówiłem w podcaście <laughs> <grybuj> tak no jest odbiciem odbiciem realnego świata ale z udziwnionym i często są odwrócone do góry nogami lokacje, różne dziwne rzeczy się tam dzieją i jakby sama gra próbuje być taką trochę satyrą na konsumpcjonizm i kapitalizm i to jakie pranie mózgu z, robi nam robią nam media czym to nie jest subtelna satyra znaczy
0: to wszystko to się jest się spodziewał, że Devil May Cry nie jest tak, subtelną satyrą to jest bardzo,
1: bardzo mocno bardzo mocno nakreślone i prawdę mówiąc, ja w tym momencie grając tę grę po raz drugi, Tak naprawdę po raz trzeci, to po prostu przewijam kasęki, bo to historia nie jest na tyle ciekawa, żeby, żeby tak. Ale, ale właśnie system walki jest, moim zdaniem jest niesamowicie satysfakcjonujący i nawet i jakby dostosowuje się do twojego stylu gry, no bo, no, jest duża satysfakcja, kiedy uda Ci się dojść do tego ratingu, bo masz system, który Cię ocenia w skali e, amerykańskiej. Znaczy masz od D, oceny od D do A, mhm. po czym zaczynają się oceny S, SS i SSS. A, to japońskie, tak oceniania. E, I właśnie dojście do tego SSS daje Ci bardzo sporo, bardzo sporo frajdy i rzeczywiście trzeba żonglować broń, i trzeba wykorzystywać wszy, wszystko, co masz, co masz w arsenale. Ale nawet dla kogoś takiego, jaki ja, jest beznadziejny w, zazwyczaj w siekaninach, przychodzi to, przychodzi to dosyć łatwo yy, i sprawia dużo frajdy. I gram w tę grę już po raz trzeci i wciąż by się nie znudziła i prawdopodobnie jak teraz skończę na tym poziomie trudności, który się nazywa "nefilim", to pewnie przejdę na wyższy poziom trudności i będę grał dalej. Bo po prostu... to jest jest system, który rzeczywiście można można sobie ustalać właśnie własne zasady, można sobie zdecydować jak teraz chcesz zagrać i i rzeczywiście się bawić tymi narzędziami, które daje ci
0: gra. A propos ustanawiania własnych zasad. Ja teraz gram po raz drugi w Dishonored, które jest grą po prostu... Ja się nie rozdwoję, ale nie wiem co sądzę o tej grze. Po prostu tak, tak sprzeczne mam... Opinie i odczucia pod względem Dishonored. O co chodzi? Jest to gra akcji, perspektywa tam z pierwszej osoby, czyli FPS, z mechanizmami RPG, bo dostajemy punkty na podnoszenie swoich umiejętności i to my decydujemy, co chcemy rozwijać. A nasz bohater, korwo, alvano, altano, jakkolwiek on się nazywa, egzystuje w świecie, który jest whale punkiem, to znaczy mamy miasto <głos> na oko XIX wieczne, gdzie są zaawansowane technologie napełdzane olejem wielorybim, czyli tak, taki steampunk bez pary. I to jest świat, w którym nie ma magii, nie licząc naszego bohatera. I tam jednej frakcji złej nasz bohater jest obiektem zainteresowania nieznajomego w oryginale Outsidera który jest jakimś frajerem, ja tego tak nie lubię on jest najs... jakbym miał wskazać jeden, jedną rzecz, której najbardziej nie lubię w Diesel to jest to Outsider i wszystkie jego monologi mm-hmm. to jest znudzone bóstwo, które po prostu czasami daje moce jakimś ludziom i patrzy co się stanie gdyby on był tylko przy tym ciekawy, gdyby on był jak Q w Star Treku, gdyby on miał cokolwiek, ale bo, bo on jeszcze jest zagrany, także on jest znudzony tym co się dzieje tak. on naprawdę był zainteresowany korwą i jego działaniami ale nie to jest... odgrywa żadnej roli poza tak. tym, żeby wytłumaczyć mechanicznie czemu mamy magię do dyspozycji tak. ale Outsider jest źródłem magii yy, i daje korwo różne umiejętności, przede wszystkim podstawowy blink, czyli krótkozasiłgowy tele- teleport, który jest podstawową umiejętnością do, do przemieszczania się w świecie tej gry i tak, i korwo było chroniarzem cesarzowej. Cesarzowa została zabita, korwo został wrobiony w to morderstwo. Przesiedział pół roku w więzieniu i spiskowcy, którym nie podoba się obecny regent, pomagają korwo uciec z więzienia, a potem wysyłają go na kolejne misje, by zabijał lub w inny sposób eliminował ważne osoby z życia miasta, by osłabić władzę regenta, i w końcu wysyłają nas przeciwko samemu regentowi, po to, by przywrócić władzę córce nieżyjącej, cesarzowej. I Corvo jest zabójcą i w tym momencie gra, jakby praktycznie z samego początku gra pozwala na bardzo dużo swobody w wyborze stylu gry, bo możemy przechodzić tę grę tak jakby to był Hitman, czyli że będziemy się skradać teleportować od cienia do cienia i zabijemy tylko nasz cel albo w ogóle nikogo nie zabijemy bo jest też opcja zawsze jest opcja, żeby zamiast wyeliminować cel możemy pozbyć się go jakoś inaczej sprawić, że stanie się wyrzutkiem we własnym zakonie albo że para, para senatorów trafi do kopal z wyciętymi językami szczerze mówiąc Gra nam mówi, że oszczędzanie życia jest dobre, ale los, który spotyka niektóre cele jest tak <śmary> koszmarny, że naprawdę zabicie ich jest, jest łaskawszym wyjściem. Albo jeśli jesteśmy tym znudzeni, możemy iść po prostu na rympał i walczyć ze wszystkim. I dzięki naszym umiejętnościom zatrzymywać czas, przyzywać chmary szczurów, które będą wyżynać naszych przeciwników. Zatrzymywać czas i wkładać ludziom do kieszeni miny rozrywają cel można grać bardzo brutalnie albo można jakoś mieszać i łączyć co nam bardziej pasuje i pod tym względem to jest bardzo fajne, że gra daje nam tę swobodę, ale jak mówiłem po prostu każda część tej gry to jest medal co ma dwie strony bo drugą stroną tego medalu jest to, że ta gra jest bardzo łatwa i my naprawdę musimy narzucać sobie własne ograniczenia, żeby one stanowiły jakiekolwiek wyzwanie. Bo nawet jeśli powiemy sobie, ok, ja gram na cicho i bez przemocy, to teleport jest... Jeśli nie, po... nie dodamy sobie własnej zasady, że to ja nie będę używał tej magii, ja nie będę teleportował, ta gra jest banalna. Bo teleportowanie się od cienia do cienia jest po pierwsze bardzo skuteczne, a po drugie możemy teleportować się nie tylko w tej jednej płaszczyźnie, tylko w trzech wymiarach. Możemy się też teleportować w górę. A to jest gra, w której strażnicy nigdy nie unoszą głów. Więc jeśli jesteśmy tylko metr nad nimi, jesteśmy absolutnie bezpieczni. Oczywiście są mapy, gdzie tam jest więcej budynków, są strażnicy na wieżach, no ale to wtedy chodzi tylko o to, żeby znaleźć się metr nad najwyższą wieżą strażniczą i jesteśmy kompletnie bezpieczni. I wtedy te misje stają się naprawdę banalne. A jeśli gramy na przemoc i na przechodzenie wszystkiego na eliminację przeciwników, no to mamy moc zatrzymywania czasu. I znowu, jeśli z niej korzystamy, w tej grze nie ma wyzwania. To naprawdę, żeby ta gra była jakimkolwiek wyzwaniem, musimy się świadomie ograniczać. I to jest fajne jako taka piaskownica, ale no, jeśli, jako gotowy produkt, że tak powiem, jeśli muszę włożyć własną pracę w to, by, te, by to coś, co ma być moją rozrywką, było dla mnie ciekawszą rozrywką, no to jednak czuję, że twórcy czegoś, czegoś tutaj nie, nie dopilnowali. E, no więc mamy... Co dalej? Mamy fabułę, która jest bardzo pretekstowa. Są fajne postaci, autentycznie lubię niektóre postaci poboczne, nawet spośród przeciwników niektórzy są bardzo malowniczy, a jednocześnie zwrot akcji, który nadchodzi w połowie jest tak łatwy do przewidzenia, że korwo musi być jakimś idiotą, że na to nie wpadł i się i jak nie zabezpieczył bo w połowie gry gra się zmienia i i zmienia się trochę charakter naszych misji i tam dalej pierwsza połowa gry to jest bodajże tam pięć misji, gdzie mamy konkretnie idziesz tam, musisz wyeliminować ten cel i to są te poziomy, które najbardziej przypominają Hitmana, bo tam mamy dużą swobodę, możemy znaleźć jedną z kilkunastu dróg dotarcia do celu wymyślić sobie, czy wyeliminujemy po cichu, czy bez zabijania czy bardzo głośno Wiesz, można spędzić dużo czasu kombinując mając granat i możliwość zatrzymania czasu na ile sposobów mogę połączyć te dwie rzeczy (śmiech) więc naprawdę w tej piaskownicy można się bardzo dobrze bawić tylko trzeba w to włożyć dużo własnej inwencji no na pewno zaletą która która nie ma żadnej wady i po prostu autentycznie błyszczy i wyróżnia tę grę świat to znaczy kreacja świata to miasto jego charakter, mm-hmm. to, że to jest rozpadające się społeczeństwo, gdzie tam są plagi, niektóre dzielnice miasta są zalane, a jednocześnie tam elita wciąż się bawi to jest super, plus to, że to jest ten, ten taki powiedzmy dziewiętnasty wczesny XX wiek, ta technologia, te okręty wielorybnicze, to jest po prostu to jest wszystko fantastyczne a projektant tej gry nazywa się, chcę powiedzieć Antonow ale nie wiem, czy to przypadkiem nie jest szalony wynalazca z samej gry. Nie, szalony wynalazca z samej gry to A Jestem prawie pewien, że projektant to Antolow i on pracował też nad Half-Life'em drugim. I że tak powiem, można to. rzeczywiście też budowanie świata było. Można, można to poznać, jeśli porówna się stridery z, z Half-Life'a z tolbojami z Disney. Tak, tak. Tolboje to są takie stelaże mechaniczne, na których strażnicy kroczą, tak jakby ogromne, ogromne. Nie żurawie. Nie żurawie, chciałem powiedzieć, jak to się nazywa. No, można chodzić na akrobach. Szczudła. szczudła, tak, takie ogromne mechaniczne szczudła z takimi pająłkowatymi nóżkami. Więc to wygląda świetnie i klimat jest po prostu fantastyczny. I są tam pewne pomysły e, serce. To jest kolejny prezent od Outsidera. Mm-hmm. Dostajemy serce, które mówi do nas głosem podpowiedź. Jest to głos, który słyszeliśmy wcześniej. E, I serce pozwala nam zdobywać informacje o otaczających nas ludziach, pomieszczeniach. I to jest fantastyczne, bo to jest to jest śmieszne, bo to jest gra, w której są te tak często wyśmiewane audiologii mhm. nagrywane tam na fonogramach, na dziurkowanych kartach, które po prostu możemy uruchamiać i słuchać jak ktoś nagrywał swoje przemyślenia to na temat, co jest oczywiście takim sztucznym sposobem przekazywania informacji o świecie, no bo kto normalny to robi, takby w fikcji innego typu, powiedzmy, powiedzmy, w serialu kryminalnym to zaakceptuję jeszcze, że koroner, przeprowadzając sekcję faktycznie wygłasza na głos te uwagi do dyktafonu, no bo raczej nie zdejmie teraz zakrwawionych rękawic i nie będzie tego notował. Ale to jest jakby bardzo trudno sobie mi wyobrazić okoliczności, w których ktoś prowadzi audiolog i, i ma to sens. Więc oczywiście mamy audiologi w tej grze i one nie mają tu sensu tak samo, jak nie mają sensu. W prawie każdej innej grze, a jednocześnie mamy serce, które jest znakomitym jakby organicznym sposobem przekazywania nam informacji o świecie i tak jak audiologii zależy tylko od nas tylko od nas zależy czy będziemy klikać to serce czy tak samo jak tylko od nas zależy czy będziemy uruchamiać i słuchać tych nieszczęsnych audiologów i to jest dla mnie ciekawe że tak fajny sposób na przekazywanie tych informacji i tak głupi sposób na przekazywanie tych informacji znalazły się w tej samej grze i to jest dla mnie Dishonored w pigułce to znaczy tam jest tyle dobrego jednocześnie tyle może nie złego, ale... głupiego. Tak, tak.
1: tak jest źle pomyślonego ewentualnie. Ewentualnie.
0: Ale to wciąż jest fajna gra. To wciąż jest fajna gra i przede wszystkim ze względu na świat i klimat jest bardzo unikalna. Tak. Po prostu biorąc pod uwagę ile jest gier akcji, nawet gier akcji, które opierają na tym samym na rzecz, że mamy, wiesz, mamy broń i specjalne umiejętności, no to jakby w tym momencie to jest już prawie każda gra akcji. Tak. E, ale ile z nich toczy się w takim świecie? więc tak, to fajny jest no i oczywiście zacząłem teraz grać drugi raz bo ogłoszono sequel i postanowiłem że to przecież była fajna gra i chciałbym ją sobie przypomnieć przed sequelem w tym specjalnym odcinku który nie wiem jak będzie brzmiał to już wszystko bo może się okazać, że tutaj na przykład nas nie słychać i słychać moich sąsiadów z kamienicy naprzeciwko jak krzyczą i w ogóle to będzie wtedy dziwny odcinek <śmiech> może być ciekawszy niż większość Może, niewykluczone, tak, albo te samoloty, co tu buczą, albo te dzieci, co się bawią na podwórku. Może powinien był zamknąć okna, zanim zaczęliśmy nagrywać, tak sobie teraz myślę. Myśmy się podusili. Też prawda. Tak, więc z tych powodów nie będziemy przedłużać tego odcinka za nadto. Mysz na pewno bardzo żałuję, że jej tu nie było, ale ten... Zresztą kto wie, ja tam nie znam myszy. (grym) Tak, nagrywaliśmy dzisiaj również kolejny specjalny projekt, który nie wiadomo kiedy ujrzy światło dzienne, dniowe dnia, Światło dnia, no światło dnia. Dobra szansa, że jeszcze w tym tygodniu. No proszę. E, więc tak, więc to będzie taki taki maciubki, nawet nie zwiastun, tylko taka tantalizująca zapowiedź. Tantalizująca mówisz. Hej, to z greki. <laughs> Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak jad na wrotkach.